0: Moi aussi, je le vis. En fait, on est, on est personne n'est à l'abri de, de ce cet inconfort où on est comme, ah, mmh. oh, je ne suis pas sûr d'utiliser le bon mot. Ah, oh, je veux tellement pas blesser la personne ou, ou que cette personne pense que, que je, je la respecte pas. Euh, je, je pense que ce qui est important, c'est euh, la, la volonté, la sincérité avec laquelle on le dit. Euh, on pourra jamais être parfait. Puis d'abord, on... on, on on ne cherche pas à être parfait, on cherche à faire des, des gestes dans la bonne direction. C'est un peu comme le mouvement zéro déchet, là, où on dit toujours, euh, mm -hmm. on ne veut pas dix euh, euh, personnes qui font du zéro déchet euh, parfaitement, mais euh, plutôt 100 personnes qui, qui tendent vers le zéro déchet. Ben, C'est la même... Euh, c'est la même philosophie un peu on, on on veut faire des bons des bons gestes dans la bonne direction dire les bonnes choses et puis c'est ok de dire la mauvaise chose si si on n'emploie on pas le le bon nom le bon mot et ben là on on dit, ah, oh, je suis désolée, on se reprend et on continue. On ne s'excuse pas pendant trois heures, on, on en, oh mon Dieu, eh, je suis tellement désolée d'avoir dit ça, blablabla, parce que l'autre personne après se sent mal de, mm. de devoir te corriger. Et ce n'est pas à cette personne-là de se sentir mal de devoir te corriger.
1: Vous écoutez La Talenterie,
0: votre meeting du vendredi.
1: Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast La Talenterie où on parle d'innovation sociale, d'entrepreneuriat et du monde du travail en général. Cette semaine, on a un épisode où on va explorer l'équité, la diversité et l'inclusion au travail avec Chloé Frélon, qui est la présidente fondatrice de URL, un cabinet conseil qui se spécialise en démarche EDI, donc équité, diversité, inclusion. Chloé elle a un parcours vraiment euh, inspirant, donc elle a commencé sa carrière dans le monde des TI qui était un milieu d'hommes, ça l'a amené rapidement à se questionner sur la place des femmes dans le secteur des TI, vous allez voir sa réflexion a évolué aujourd'hui, puis elle ça l'a mené à réfléchir à l'équité la diversité et l'inclusion au travail, mais à travers ça, Chloé, elle a aussi été très présente dans les médias, donc elle a été chroniqueuse pour Québec Science, elle a été chroniqueuse aussi au balado moteur de recherche à Radio-Canada, elle donne souvent des conférences, elle produit beaucoup de contenu, elle a un blog avec URL, en fait son entreprise c'était au départ un blog, donc vous voyez, c'est quelqu'un qui... Depuis longtemps, se, se pose des questions, rencontre des gens, en discute, a des conversations euh, au sujet du monde du travail, de l'équité, de la diversité. Mais je trouvais que c'était une bonne personne à recevoir parce que j'entends souvent dans mes clients ou dans mon, mon réseau, en fait, que les gens veulent euh, s'attaquer au sujet de l'EDI dans leur organisation, mais des fois, on ne sait pas par où commencer. Euh, des fois, ça peut être même malaisant comme démarche à entamer. Donc, je voulais en parler avec elle. Mais juste avant, je veux profiter euh, du fait que j'ai euh, un petit moment euh, en tête à tête avec vous pour remercier les gens qui nous écrivent. À chaque semaine, pour vrai, il y a du monde, vous êtes vraiment hot. T'sais. Il y en a qui nous écrivent, Genre, je pense à Joël. Joël, euh, merci de nous écrire. Tu le fais même publiquement à chaque semaine euh, sur LinkedIn, des fois sur YouTube. Euh, C'est vraiment apprécié. On... Merci beaucoup. Je pense aussi à Cécile qui nous a écrit récemment un commentaire là, pour nous dire que qu'Éric Leblanc, notre invité, avait été super inspirant. Je ne sais pas à quel moment on va publier cet épisode ici. Ça se peut que ça fasse un petit moment, mais merci. Merci aussi à Sébastien pour le même commentaire. Merci, Annick. Bref, euh, on, on aime ça. À chaque fois qu'on a des commentaires, ça, ça légitime notre travail euh, bénévole de podcasteur. Donc, euh, merci beaucoup. Sans plus tarder, on va se transporter dans la conversation avec Chloé et on va parler d'un sujet qui est très chaud en ce moment et qui, je pense, fait en sorte que plusieurs personnes en RH se posent des questions et se demandent un peu par où prendre ce dossier-là. Donc, équité, diversité et inclusion au travail avec Chloé Frélon.
0: Allô, Chloé. Salut, Sarah. Merci pour l'invitation. et hey, merci
1: à toi. Merci d'avoir accepté. T es hyper sollicitée, en plus, de <rire> euh, temps-ci au niveau médiatique. Donc, euh, on est euh, très contents et chanceux de, de te recevoir. Chloé, J'allais dire dit d'entrée de jeu, mais dans le fond, euh, à, chez URL, ce que vous faites, c'est que vous accompagnez les entreprises avec leurs enjeux de diversité. Je te laisserai peut-être un peu expliquer un, dans un peu plus de détails ce que c'est, puis euh, c'est quoi le genre de mandat que, que vous avez.
0: Oui, bien sûr. Alors, euh, qu l'acronyme qu'on retient souvent dans, dans, la, dans mon domaine, c'est EDI, Équité, Diversité et Inclusion. Puis ces trois termes-là sont importants pour, euh, pour bien aborder la, la thématique de ce ce qu'on pouvait appeler dans le temps la diversité, ou la, on l'a aussi appelé la diversité et l'inclusion. Donc, c'est essentiellement des mandats où des organisations se demandent est-ce que ma culture d'entreprise est vraiment inclusive ou est-elle peut-être exclusive Comment est-ce que je peux faire pour diversifier ma main d'œuvre, pour m'assurer que lorsque je dis que j'embauche vraiment les meilleurs talents pour euh, mon entreprise. Ce sont véritablement les meilleurs talents et pas juste les meilleurs talents à l'intérieur d'un pool réduit de candidats mmh. homogènes. Euh, et euh, de façon générale, ce sont des entreprises qui euh, sont plus sensibles aux enjeux euh, de la société, euh, à, à ce que, par exemple, ce qu'on a connu l'été dernier en, en 2020 avec Black Lives Matter, euh, et qui se demandent où se positionner par rapport à ces enjeux, puis comment euh, euh, continuer à être pertinent.
1: Puis là, tu qu'il y avait plusieurs dimensions, il y a l'équité, la diversité, l'inclusion, mais même à travers ça, il y a différentes formes. Euh, d'équité, diversité, inclusion. J'imagine, c'est quoi de, des genres de, de questions que les entreprises euh, peuvent se poser? Tu as parlé de diversité euh, raciale, qu'est-ce qu'il y aurait euh, d'autre à, à regarder ou à considérer? donc
0: Quand on parle de EDI, on, on parle finalement des humains qui composent une organisation et euh, comme n'importe quel humain, ben, ils sont multidimensionnels euh, et ils ont plein d'attributs qui leur appartiennent à chacun d'entre eux. Donc, toi et moi, on est deux femmes blanches en apparence mais en arrière de ça, il y a peut-être d'autres attraits euh, liés à notre euh, à notre identité qui nous sont propres et qui seront qui seraient peut-être pas évidents. Euh, et ben, c'est pareil dans les organisations. Euh, souvent on, on va s'intéresser à la diversité de genre, donc les hommes, les femmes et autres. Euh, mais on pourrait et on devrait également s'intéresser à la diversité raciale, à la diversité à la diversité euh, de, de langue, à la diversité d'âge, à la diversité de provenance de pays, de culture, il n'y a, a pas vraiment de limite finalement à, au type de diversité qu'on peut aller explorer et il faut garder en tête que c'est tout le temps en mouvance également. Finalement, on est, les organisations sont des reflets de notre société et elles, elles avancent en parallèle avec notre, entre, avec notre société et donc eh, ce qui devient important pour la société devient important également pour les organisations et c'est là où elles devraient je pensais, se pencher sur le sujet.
1: Puis as nommé que cet été avec les événements de Black Lives Matter, ça l'a comme amené, je pense, la diversité ou le 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 D.I. disons, dans un, à un autre niveau socialement. Je sais pas si tu l'observes dans tes mandats. Je pense que de plus en plus d'organisations qui se sentent prêtes à ou qui réalisent en fait l'importance d'ouvrir la conversation, même si des fois ça peut peut-être être un peu malaisant. Toi de ton côté, une des choses que j'aimais beaucoup dans, dans votre approche c'est que vous vous prétendez pas, c'est comme des experts de chacune de ces sphères là. Toi as commencé à t'intéressant par exemple à la diversité des femmes dans le secteur de l'ATI, la puis ça a évolué. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, de ton parcours, de comment ça a évolué, puis de comment tu l'approches aujourd'hui? Oui,
0: alors, euh, tu le disais bien, on, on arrive tous par, euh, par une porte d'entrée dans, dans l'EDI. Il n'y a personne qui, dès le jour 1, est expert en absolument euh, 100 Et d'abord, c'est impossible parce que c'est non exhaustif euh, parfait même le domaine. Le domaine est, est comme tout le temps en, en, en changement, euh, donc on peut jamais être expert en, en tout euh, là-dedans. Euh, moi, j'ai fait quasiment toute ma carrière dans le domaine technologique et euh, le domaine technologique est à 80% composé d'hommes. Donc, quand tu es une femme, tu fais partie de la minorité largement. Et euh, j'ai passé des années dans ce domaine-là. J'adorais ça. C'est toujours une industrie que, que j'aime beaucoup, beaucoup, et qui est très qui est fascinante à mes yeux. Et ce que j'ai réalisé un beau jour en 2016, c'est que finalement, je regardais autour de moi puis qu'il qu n'y avait pas grand monde qui me ressemblait dans les réunions de travail et les, avec les personnes avec qui je travaillais. Et à cette époque-là, je travaillais au journal Métro, je gérais les plateformes numériques. Euh, alors, je me suis dit, bah, c'est un sujet important, euh, il faut faire quelque chose, il faut, il faut qu'on en parle. Euh, et à cette époque-là, je suis allée voir le rédacteur en chef euh, pour lui parler de, de, de ma réalisation. Et là, il m'a dit, ben bah, oui, toi, t'as qu'à en parler. <rire> fait que je me suis retrouvée… Facile. À, 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 <rire> euh, oui, bah, je, je vais je vais juste en parler, ça va être, je vais résoudre tous les problèmes du monde de cette façon-là. Euh, bon, j'ai évidemment j'y allais avec beaucoup de naïveté puis je... Je pense que dans toute grande démarche, il y a toujours une part de naïveté. Euh, donc, j'ai commencé ce blog qui s'appelait euh, URL, en fait, qui était les balbutiements de ce que URL aujourd'hui, où je rencontrais euh, majoritairement des femmes qui me parlaient de euh, leur vision, leur place euh, dans l'industrie, puis qu'est-ce qu'on pouvait faire pour en avoir plus. Et en fait, euh, c'est une question probablement de, de, de bon timing dans l'industrie. Il y avait pas mal de personnes qui étaient. Qui ont été sensibles à ce que je disais et qui m'ont aidé à propulser mon message, j'ai vraiment beaucoup de chance. Et euh, euh, rapidement est arrivé euh, des, des chroniques euh, dans d'autres médias, euh, des panels, des conférences et éventuellement euh, le fait que ce soit devenu une entreprise. Euh, et c'est sûr qu'avec euh, le temps, on réalise que lorsqu'on se concentre sur un pan de la population, euh, ben, par définition, on se concentre pas sur le reste de la population. Donc, en me concentrant sur les femmes, je me concentrais pas et je voyais pas les problèmes que l'industrie pouvait avoir pour d'autres groupes de personnes. C'est cette, cette réalisation que j'ai faite euh, l'année dernière et j'ai compris que si je voulais euh, parce que ça a toujours été ça, la mission d'URL, euh, créer des organisations plus inclusives pour tout le monde. Alors, je ne pouvais pas juste mettre tous mes efforts euh, sur la diversité de genre. Et c'est comme ça que, que URL, le cabinet, euh, a, est né finalement.
1: Puis, tu sais, je pense que vous avez le, le vent dans les voiles parce qu'il y a tellement de besoins, il y a tellement d'entreprises qui se posent des questions c'est pas évident d'entamer une, une démarche, euh, juste avant qu'on tombe là, dans, dans cette espèce de dynamique-là puis de comment on peut faire pour que ce soit un, un terrain fertile et positif quand on, on, on entame la démarche. Euh, une des choses que j'aimais dans votre approche, comme, comme on l'a un peu dit, c'est que tu vas aller te chercher des experts dans chacune des sphères de la diversité. Fait que si, par exemple, euh, dans une entreprise, il euh, y a, un, y a, y a des, des employés, disons, qui sont issus des minorités autochtones. Euh, par exemple, là, tu vas aller chercher quelqu'un, peut-être, qui est lui-même autochtone ou qui a une compréhension plus poussée des enjeux. Vous n'allez pas vous prétendre, finalement, expert ou euh, en mesure de, de comprendre les gens euh, quand, quand, quand ce n'est pas tout le temps le cas. Là. Je ne sais pas si ma question, ma question est peut-être maladroite <rire> un peu, là, mais. Dans non, le fond, mais
0: c'est vrai, absolument. Mais tu raison, c'est important. Et puis, je... Je pense qu'il n'y a personne dans mon domaine qui se prétend euh, expert dans tout. Là, enfin, en tout cas, moi, je n'en ai jamais rencontré. Euh, mais on a de la chance d'avoir euh, euh, différents types de profils. Alors oui, c'est ça, quand, quand on rencontre euh, des, des enjeux qui sont spécifiques pour un groupe de la population, on va chercher euh, des personnes qui connaissent et qui comprennent euh, ce type de la population en particulier. C'est important de faire ça parce que euh, qui, qui, qui suis-je pour moi euh, Femme blanche comprendre quelle qu'est la réalité d'un homme noir dans une entreprise en, en particulier, par exemple. Je, je pourrais pas, toi non plus, tu ne pourrais pas le, le savoir parce qu'il y a juste les personnes qui ont vécu toute leur vie de cette façon-là pour, pour savoir à quoi ça correspond. Donc, c'est ça qui est important, en fait, c'est de respecter les, les spécificités de, de chaque personne, leur vécu et d'aller chercher cette expertise-là, effectivement.
1: Ça, ça c'est une partie, disons, de la, de la solution, mais je sais aussi que quand tu fais les démarches avec, euh, avec les, tes clients, les entreprises, L'autre partie, c'est d'inclure les gens, justement, euh, qui vivent ces réalités-là ou d'écouter, euh, euh, de s'assurer qu'il y a des espaces, là, finalement, pour que les gens puissent s'exprimer. Peux-tu nous parler un peu comment ça se passe? Parce que je pense que souvent, on a peur d'ouvrir une boîte de Pandore, puis tu, tu me l'as dit en préparation, c'est ce qui se passe. Là. On ne peut pas juste commencer à parler de diversité et d'inclusion sans tirer sur un fil, puis euh, détricoter un peu, là, euh, des fois, nos visions des choses. Comment euh, tu comment accompagnes les clients pour qu'ils soient prêts? Il faut être prêt à quoi finalement quand on entend ce genre de démarche-là, premièrement.
0: <rire> oui, c'est une super bonne question euh, parce que souvent, on, je, je, je vois que les, les gens ne se soupçonnent pas ce que... Euh, quelle, quelle boîte finalement on est en train d'ouvrir avec ça. Euh, on va... Euh, en fait, c'est comme toute démarche où on va par exemple demander aux, aux employés « bon, qu'est-ce que vous pensez de l'entreprise Êtes-vous satisfait de vos conditions euh, Vous Sentez-vous qu'on fait partie d'une grande famille ce ?» Ce genre de questionnement qu'on va faire, ben, alors forcément, il y a des gens qui vont dire « oui, oui, euh, tout à fait, je suis très heureux », puis d'autres qui vont dire ben « non, je ne suis pas heureux ». Donc, euh, quand on mmh. vous commence à demander l'opinion des gens, ben, il faut s'attendre à ce que l'opinion ne soit pas toujours positive. Ça, c'est la première option. C'est la première chose importante. Euh, et euh, si ces gens nous disent des choses euh, qui ne sont pas positives, alors là, qu'est-ce qu'on va faire Quel va être notre plan On ne on, on peut pas juste euh, ouvrir une boîte, laisser tout s'échapper, puis « Ah oh, mince, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Il faut avoir un plan en amont mm -hmm. euh, qui, qui, va, qui va parer à ces éventualités-là. Euh, Lorsqu'on se lance dans une démarche EDI, en fait, c'est c'est comme n'importe quel euh, nouveau domaine. On le commence puis ça s'arrête jamais finalement. Ce sont des efforts qu'on va faire euh, pendant toute la vie de l'organisation, euh, un sujet qu'on va qu'on va s'approprier et qui va euh, qu avec lequel on va devenir plus à l'aise aussi avec le temps. Donc c'est sûr qu'au début ça fait un peu peur. On ne sait jamais par par quel bout le prendre, euh, mais euh, c'est aussi un muscle à travailler. Et puis au bout d'un moment, les les gens euh, deviennent indépendants puis euh, saisissent les, les concepts principaux et sont capables de les faire évoluer avec eux, puisqu'on disait tantôt que, que c'est tout en, en mouvance, finalement, comme domaine. Et si on n'est pas capable de se les approprier, de faire cet effort-là de compréhension, ça veut dire qu'on Lorsqu'une nouvelle thématique arrivera, on ne sera pas capable de la traiter. Et ça, c'est important de, le, de, de savoir la traiter. Si on ne sait pas par où commencer, on n'a qu'à commencer par soi, par ce qu'on mmh. sait, et surtout ce qu'on ne sait pas, en fait. Réaliser ce qu'on ne sait pas et, et lire sur la question, s'éduquer. Euh, une, une fois qu'on a une bonne base euh, d'éducation, on peut se tourner vers les employés euh, puis aller leur demander également euh, qu'est-ce qu'ils veulent faire, comment ils se sentent, euh, qu'est-ce qu'ils suggèrent de faire, etc. En sachant que... Euh, ce n'est pas, euh, pas aux personnes issues de groupes euh, minoritaires de, euh, éduquer le groupe majoritaire sur, euh, sur, des questions, euh, qui, euh, sur, sur des questions sur lesquelles ils veulent s'éduquer. Euh, on a tous accès à Internet, on peut tous se renseigner, mmh. euh, faire, euh, faire notre partie des devoirs avant, euh, avant d'arriver avec nos questions finalement.
1: Parce que tu dis c'est de pas mettre la pression sur les personnes du le groupe minoritaire qui ont peut-être pas envie d'être les porte-paroles de la communauté noire qui sont peut-être tannés puis euh, d'être là-dedans c'est probablement émotif puis c'est c'est juste comme pas juste un, de les mettre un peu sur la sellette c'est à nous euh, d'aller euh, d'aller lire d'aller s'éduquer des fois c'est difficile aussi de le faire parce que je pense qu'on a tous envie de, de se voir comme des personnes qui ont pas de préjugés qui sont ouvertes. Euh, puis des fois, tu sais, en tout cas, moi, je parle pour ma part, moi, j'ai toujours pensé que j'étais, tu sais, que j'avais pas de, de problème, disons, de, de préjugés, puis je me suis rendu compte que certains de mes comportements, mais ben, étaient peut-être problématiques, tu sais, avec Black Lives Matter, euh, par exemple, le fait de pas nommer ou de pas euh, faire la place euh, à, à ces sujets-là, ben d'une certaine façon, je, tu sais, je participais sans le vouloir à la discrimination, fait bref, il y a... Des fois, c'est difficile d'être confronté à ça. Puis même, tu sais, toi et moi, en parlant en préparation, je pense que j'ai dit... Euh... On parlait de diversité de genre, puis tu m'as repris sur certains termes. J'avais parlé de diversité sexuelle. Tu m'as expliqué un peu la nuance entre la diversité de genre, diversité sexuelle, que c'était peut-être pas le bon terme que j'utilisais. Puis euh, Je pense que ça prend une part d'ouverture, de, de modestie. Euh, Est-ce que tu as l'impression, des fois, que tu shakes l'ego des gens dans les organisations, puis que c'est peut-être un frein aux conversations? Euh, parce que c'est comme un sujet délicat. Tu sais, on dirait que des fois... On veut en parler, mais quand on en parle, on se rend compte qu'on est maladroit. Ça peut peut-être des fois faire mal à l'ego. Qu'est-ce que tu penses de ça
0: Ouais, ben oui, tout ce que tu dis, c'est 100% vrai là. Et, et puis euh, euh, moi aussi, je le vis. En fait, hein. on est, on est personne n'est à l'abri de de ce cet inconfort où on est comme, ah, mmh. oh, je suis pas sûr d'utiliser le bon mot. Ah, oh, je veux tellement pas blesser la personne ou, ou que cette personne pense que que je, je la respecte pas. Euh, je, je pense que ce qui est important, c'est euh, la, la volonté, la sincérité avec laquelle on le dit. Euh, on ne pourra jamais être parfait. Puis d'abord, on ne ch cherche pas à être parfait, on cherche à faire des, des gestes dans la bonne direction. C'est un peu comme le mouvement zéro déchet, là, où on dit toujours euh, mm -hmm. on ne veut pas 10 euh, euh, personnes qui font du zéro déchet euh, parfaitement, mais euh, plutôt 100 personnes qui, qui tendent vers le zéro déchet. Ben, C'est la même... Euh, c'est la même philosophie un peu on, on on veut faire des bons des bons gestes dans la bonne direction dire les bonnes choses et puis c'est ok de dire la mauvaise chose si si on n'emploie on pas le le bon nom le bon mot et ben là on on dit, ah, oh, je suis désolée, on se reprend et on continue. On ne s'excuse pas pendant trois heures, on, on en, oh mon Dieu, eh, je suis tellement désolée d'avoir dit ça, blablabla, parce que l'autre personne après se sent mal de, mm. de devoir te corriger. Et ce n'est pas à cette personne-là de se sentir mal de devoir te corriger. Euh, donc, euh, donc, donc, voilà. Donc on, on, on move on, là, on, on avance et on continue dans cette bonne direction-là. Est-ce euh, que les entreprises euh, ont peur de ça Oui, je pense qu'il y en a plusieurs qui ont, qui ont peur de ça. Euh, le, le but est, étant que de, de, si ces personnes-là se retrouvent à, à nous parler, elles ont forcément déjà un, un, un bon état d'esprit puis cherchent le changement. Euh, N'importe quel, quel changement est toujours difficile à, à à vivre, surtout lorsque ça nous, euh, ça se rapporte à nous en tant qu'individu, puis nos croyances. Ce qu'on a bâti depuis euh, 20, 30, 40 ans, 50 ans, en pensant ce qui, qui était bien, ce qui était la norme, ce qui était, mais moi je suis une bonne personne, je dis ça. Mm -hmm. euh, et puis là tout d'un coup on vient nous dire, non, en fait quand tu dis ça, c'est, t'es pas une bonne personne. C'est, c'est hyper challengeant et euh, ça, peut, euh, ça peut nous rester en tête euh, pendant de, de, nombreuses, de nombreux jours et, euh, et nous faire questionner beaucoup de choses dans notre vie euh, finalement.
1: Dans le fond, de dédramatiser, d'être bienveillant les uns envers les autres, puis d'accepter cette, cette part-là d'inconfort. Puis j'imagine d'accompagner les, les gens qui font partie de la démarche pour eux aussi euh, vivent bien avec cette, euh, cette part-là d'inconfort qu'il va forcément y avoir. Ouais, exactement.
0: Moi, moi, je dis toujours euh, aux clients au, au début, euh, euh, vous n'allez pas toujours m'aimer. Je vais vous dire des <rire> choses qui, qui vont vous euh, vous, vous checker, euh, mais euh, sachez que. Pour moi, vous faites la bonne chose. Du moment où, où cet accompagnement, cette formation, n'importe quoi, ce, ce service commence, euh, ce que vous avez pu dire, ce que vous avez pu faire dans le passé, euh, qui n'était peut-être pas la meilleure décision, euh, appartient au passé. Euh, à partir de maintenant, on, on, on s'en va dans une autre direction et donc euh, on s'en va dans, dans, dans un chemin de bienveillance. Mm. Et euh, par là même, on. On, on se pointe pas du doigt, on se shame pas les uns les autres, on, on, on reste positif et... Euh, Lorsqu'on a besoin d'expliquer quelque chose, on va l'expliquer puis on va continuer après.
1: Quand on veut entamer ce genre de démarche là, c'est bon là c'est sûr on peut faire appel à des experts euh, comme euh, comme toi, comme les gens dans ton réseau. Est-ce que euh, l'interne, qui est-ce qu'on devrait vouloir impliquer euh, forcément Qui est-ce qui devrait être à la table finalement quand on, on, euh, on commence la démarche
0: Bien, Souvent ça va être le département des ressources humaines qui est impliqué là-dedans. Euh, c'est une, une bonne première étape. Euh, on ne on veut, veut pas cependant que ce soit cantonné au RH euh, parce que euh, l'équité, la diversité et l'inclusion, c'est transversal. Finalement. Ça peut se voir dans tous les départements de l'organisation. Donc, ça peut se voir euh, autant dans la communication euh, interne et externe de l'organisation euh, que dans le produit ou le service qu'on qu qu va faire. Donc, euh, mettons dans, dans l'industrie du divertissement, est-ce qu'une euh, euh, maison d'édition qui aurait dix euh, auteurs, autrices, euh, est-ce que ces personnes-là euh, sont représentants d'un type de diversité, de plusieurs types de diversité Est-ce que, est que ce, ce qu'on va écrire, ce qu'on va sortir en bout de ligne va aussi être représentant de l'entièreté de la société euh, on, on peut le voir de, de plein de façons différentes. Puis, en fait, on doit le voir de façon holistique, pas seulement de, sur les épaules euh, du département RH. Euh, sinon, euh, sinon, on va déresponsabiliser les autres personnes mmh. de trouver des solutions et d'être euh, des porteurs de changement. Euh, et en fait, leDI c'est une formidable occasion aussi de, de, de rassembler euh, toute l'organisation sous, euh, sous une même philosophie. Euh, on est tous différents. Euh, et on travaille tous ensemble et on veut tous travailler avec nos différences. » Euh, sans avoir à prétendre être quelqu'un d'autre ou, ou quelque chose qu'on n'est pas. Euh, et pour la, pour ça, on a besoin d'être d'avoir une, une culture donc inclusive. Et donc, on a tous un rôle à, à jouer euh, euh, dans cette démarche-là.
1: Je veux qu'on revienne tantôt sur la culture inclusive, mais juste avant, euh, puis encore une fois, peut-être que ma question va être maladroite, puis tu peux me reprendre euh, si, si c'est le cas. Euh, mais tu sais, on, on, on dit beaucoup, euh, on entend beaucoup, puis tu l'as nommé toi aussi, qu'il ne faut pas non plus nécessairement demander aux personnes euh, de, tu euh, des communautés euh, ostracisées ou de minorités visibles de d'être les porte-paroles nécessairement ou de nous éduquer. Cependant, quand on en fait une démarche, on veut quand même, euh, j'imagine que ces personnes-là s'impliquent pour euh, pour que ça fasse du sens. Tu on peut on veut pas être une gang de personnes blanches euh, à parler là de d'enjeux au niveau de la discrimination raciale, par exemple. Comment on fait pour avoir cette euh, cette nuance-là ou cette balance-là, euh, aller chercher la participation, mais en même temps sans mettre de pression ou sans que ça soit euh, malaisant pour ces personnes-là. qu'est-ce C'est -ce, quoi? Le, y a-t-il une façon de s'y prendre? Mais...
0: Il ben, y, y a des personnes qui voudront jouer euh, un rôle euh, euh, d'éducation, euh, de, de un peu porte-parole, et puis il y en a qui voudront pas le jouer. Donc, on, on peut demander aux gens, euh, si, ça se retrouve pas, si on ne trouve pas des, de telles personnes au sein de l'entreprise, on peut euh, donc aller à l'extérieur puis trouver des... Comme des experts, experts, des influenceurs, influenceurs, des euh, des avocats là, finalement, avocatiers mmh, mmh. euh, qu'on qu'on connaît, euh, c'est généralement des personnes qui sont euh, vocales sur les médias sociaux, fait qu'on peut on peut les trouver de cette façon là. Euh, et euh, de façon générale ce qu'on veut absolument absolument pas c'est instrumentaliser des personnes qui sont minoritaires donc euh, ce qu'on appelle en, en en franglais du, du, du tokenisme euh, fait prendre ces personnes euh, leur dire oui oui bien sûr euh, maintenant euh, dorénavant euh, c'est vraiment important pour nous euh, euh, la la place puis la représentation euh, de la communauté euh, lgtbq 2 s euh, on va prendre les moyens et en fait, euh, finalement, on donne pas les moyens à euh, la personne qu'on a désignée, et on, elle a juste été là pour bien paraître dans un but de dans, dans un but de marketing quasiment, mm -hmm. euh, mais pas dans un pas dans le but de profondément se demander euh, est-ce que nos processus, est-ce que nos politiques euh, sont assez inclusifs. Donc, euh, quand tu me demandait comment faire ça, euh, il faut absolument pas faire ça justement. Euh, si on se sent dans une démarche, on donne les moyens de, de réussir cette démarche-là, autant euh, en, en argent qu'en temps, qu'en disponibilité, que, euh, euh, que, que le dirigeant, la dirigeante de l'organisation euh, veuille vraiment s'en aller dans cette direction-là et soit euh, euh, s'adresse aux, aux autres employés, euh, soit dans les discussions, euh, montre, montre qu'ils ont une volonté d'apprendre puis de, de se parfaire également.
1: C'est important ce que tu dis, puis tu sais... Tu l'as nommé, on veut pas faire ça, dans un pour bien paraître, parce que là, ça peut faire, probablement plus de tort, puis ça crée une dissonance cognitive chez les gens, puis on veut pas mettre les personnes qui sont représentatives de la démarche, porte-parole, la démarche, dans, dans des drôles de de situations. Mais j'ai l'impression, en tout cas, peut-être que c'est c'est proche de ce que moi j'ai vécu, fait que tu pourras me reprendre, mais je pense aussi qu'il faut aussi faire attention de pas les placer dans une situation où euh, ces personnes-là deviennent comme euh, les psychologues, euh, tu des, des gens à l'interne ou une ressource où on s'attend à ce que ces personnes-là. Mettons qu'on fait un comité de diversité, mais que les gens se tournent vers les personnes du comité de diversité, ça peut devenir lourd. T'sais, moi, j'avais vécu dans une organisation. Euh, je ne les aidais pas avec ça, parce que c'est pas mon expertise, mais il y avait ce genre de démarche-là. Puis les personnes dans le comité étaient brûlées. Puis se sentaient comme euh, c'était comme sur leurs épaules, finalement. Fait que je pense qu'au-delà. De, de, de donner les moyens et d'avoir une bonne volonté. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais il faut aussi euh, à, à, être prêt à soutenir vraiment la, la démarche avec des ressources, euh, pas, pas juste avec euh, une,
0: une volonté de bouger. Là. Je ne sais pas si c'est clair ce que je te. Oui, oui, il ne faut pas juste constituer un comité EDI puis se dire Ah, ben ça y est, euh, ils, vont nous, ils vont me régler tous mes problèmes à l'intérieur de mon organisation puis j'en aurai plus maintenant. Euh, oui, c'est faut... ça. C'est généralement des gens qui ont aussi un autre travail à faire. Euh et euh, qui se sont engagés dans le comité parce que c'est probablement une cause qui leur est importante et que finalement, ils aiment aussi l'organisation. Ils veulent la voir changer dans la bonne direction. Euh, donc, euh, peut-être aménager leurs heures de travail. Après tout, quand ils mettent des heures dans le comité, c'est du travail. Donc, peut-être qu'ils devraient être soulagés de ces heures-là euh, d'une autre façon. Euh, ils devraient certainement avoir un budget pour mener à terme leurs initiatives, peut-être embaucher des gens qui vont les aider au lieu de tout faire eux-mêmes mm -hmm. puisque là, ils ont également... Euh, du travail à, à faire. Euh, oui, il y, y a plein de choses à considérer. Puis la, 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 la confection, la confection même du comité EDI euh, est, un, est, est une preuve de, de est-ce que la démarche euh, a été réfléchie en amont et les conséquences euh, de cette démarche euh, par. Euh, par l'organisation.
1: Tout à fait. Puis, tu sais, dans ton autonomie, on a parlé de la culture euh, d'inclusion qui est importante euh, à réfléchir que c'est pas juste, tu sais, une démarche avec une politique, qu'on est dans une véritable réflexion euh, qui est transversale dans l'organisation. J'ai envie de te poser une question euh, qui est peut-être un peu euh, drôle, mais, tu sais, souvent on parle de l'importance de la culture, puis à quel point on veut que les employés soient des ambassadeurs de cette culture-là, on la définit, on en prend soin, puis j'ai l'impression que Peut-être des fois, en, en ayant des croyances fortes dans, sur comment nous sommes ou nous, euh, quelles, quelles sont nos valeurs, tout ça, des fois, on, on peut peut-être créer des cultures qui sont imperméables et euh, qui ne favorisent pas nécessairement la diversité. Parce qu'on se dit, ah, ben chez nous, on est de telle façon, de telle façon, puis peut-être qu'on réalise pas la pression que ça peut mettre sur les gens qui joignent l'organisation, qui se reconnaissent peut-être pas toujours. Dans, dans toutes ces nuances-là. Euh, Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça peut être un danger d'avoir une culture qui est comme trop euh, rigide? Euh, ou ou est-ce qu'il faut accepter que les gens, finalement, transforment notre culture à
0: mesure qu'ils joignent notre organisation? Oui, ben, en fait, c'est un peu évident. Oui, euh, je pense qu'on <rire> partage la même opinion. C'est <rire> la deuxième option, euh, définitivement. Euh, euh, généralement, les, les organisations qui vont se si vous, si vous nous écoutez et que vous vous demandez si votre organisation est, est inclusive ou exclusive, regardez votre main-d'œuvre. Et si elle est homogène, euh, la réponse est probablement qu'elle est exclusive, finalement. Euh, le fait que lorsqu'on poste, lorsqu poste une annonce de job, c'est toujours les mêmes profils qui nous répondent et qu'on n'arrive pas à diversifier sa main-d'œuvre, c'est un indice, finalement. C'est un symptôme, un symptôme de... Euh, qu'on euh, n'est peut-être pas aussi inclusif euh, que... Que ce qu'on aimerait penser généralement, c'est quelque chose qu'on surestime, euh, euh, qu surestime largement. Euh, donc, oui, euh, si, euh, si on, on, plus on dit euh, moi je suis ça, absolument ça, eh bien on ne dira pas je pourrais être ça, je, je pourrais évoluer vers ça, euh, on, je pourrais m'ouvrir à telle notion également. Euh, c'est un peu, un, un peu rester bucké finalement, puis pas. Euh, pas, pas saisir les opportunités. Puis en tant qu'organisation, là, on veut saisir les opportunités. C'est ça, l'esprit... Euh, c'est comme ça l'esprit entrepreneurial.
1: Tout à fait. J'avoue que ma question était un petit peu euh, évidente, euh, mais je voulais t'entendre là-dessus, puis savoir si tu l'observes. Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile des fois? Parce que j'imagine que tu l'as dit tantôt, des fois tu dis à tes clients, mais vous ne m'aimerez pas toujours. Est-ce que des fois tu défais un peu leur, leur conception ou leur façon de travailler? Ou tu sais, je sais pas, est-ce que tu tu brasses un petit peu l'équipage dans, leur, euh, dans
0: leurs idées euh, préconçues. Ou... Oui, et puis euh, moi, je, con je, je, je conçois que c'est pour ça qu'on m'embauche quasiment. Euh, c'est un peu pour, euh, pour les chéquer puis pour euh, leur faire reconsidérer leurs décisions. Est-ce qu'ils est qu ont pris cette décision euh, parce que c'était facile à prendre ou parce que c'était vraiment la meilleure décision à prendre? Est-ce qu'on a toujours l'habitude de faire ça, alors on continue de faire ça? Ça, c'est généralement pas un bon argument pour, euh, pour avoir Tel processus ou telle politique, euh, il faut l'avoir affiché et se de demander quels sont nos angles morts euh, par, rapport, euh, par rapport à l'enjeu donné, euh, finalement.
1: Merci. Puis là, on, on, achève, on arrive vers la fin, mais disons, si tu avais un truc ou euh, une chose, une première étape en fait à recommander aux organisations qui se disent « ben oui, moi, c'est important, euh, ben pas moi, mais c'est important pour nous comme organisation de commencer à réfléchir à ça ». En même temps, ça nous fait peur, on n'est peut-être pas prêt à, à avoir un projet d'envergure. Ce serait quoi, les là, où les deux, trois choses là, à considérer absolument euh, pour commencer? On
0: peut, on peut commencer euh, en regardant euh, de, comment est composée notre main d'œuvre, euh, nos employés… Euh, est-ce que euh, les personnes qui sont dans les postes de gestionnaire qui ont les promotions c'est toujours les mêmes types de profils euh, est-ce qu'on reçoit des CV euh, différents est-ce qu'ils sont tous uniformes tout ça ce sont des, des indices finalement que peut-être il y a quelque chose de, qui se trame euh, dans nos façons de faire euh, puis euh, lorsqu'on réalisait qu'on avait peut-être un enjeu et euh, eh bien on peut commencer à, à peut-être commencer à constituer un, un comité EDI puis là voir si ces personnes-là nous, nous rapportent que finalement, notre, ce que les chiffres nous disent, le sentiment est le même au sein de l'organisation. Mmh. que là, on commence à affiner un peu les, les, les enjeux que l'entreprise pourrait avoir. Et, et après, bah, il va falloir se lancer dans une stratégie, un plan d'action et en amont de tout ça, bah, une analyse de, de la situation plus précise. Mais je te dirais que les... les les deux points qui peuvent euh, un peu commencer à, à, à nous euh, à nous sensibiliser puis à, à nous faire nous défiger là parce qu'on a un peu euh, au début la, la peur la peur de mal faire surtout oui. nous empêche d'être dans l'action donc euh, en regardant ces deux aspects là on pourrait commencer à, à prendre euh, à, à mettre un pied devant l'autre, puis on s'en allait dans la bonne direction.
1: Ouais, puis c'est logique de dresser un portrait rationnel, euh, tu sais, qui, qui justifie aussi un peu euh, la démarche en elle-même. Peut-être que ça répond à notre question quand on commence à, à se faire un petit portrait de la situation. Écoute, merci vraiment beaucoup de ton temps. Euh, on l'a dit à l'entrée de jeu, tu es très présente ces temps-ci… Euh, dans les médias sociaux, je vais mettre les liens là, vers certains de tes articles ou euh, entrevues que tu as données. Est-ce qu'il y a des projets euh, particuliers, des formations ou des, des choses que tu voudrais pluguer avant qu'on se quitte? Euh, donc,
0: ben, nous, on, on aime beaucoup mettre de l'avant les experts et les collaborateurs, collaboratrices avec lesquels euh, on fait affaire. Donc, euh, vous, pouvez aller, vous pouvez aller voir sur le site de URL, puis voir s'il euh, y a des formations qui vous intéressent. Euh, on considère que sensibiliser les, les organisations, c'est un travail euh, continu finalement euh, qui ne s'arrête jamais. Et euh, c'est comme, euh, comme à l'école, finalement, c'est les mêmes notions qu'on qu ramène mm -hmm. petit à petit euh, par différents euh, intervenants, intervenantes. Euh, et donc, euh, j'encourage en, les organisation avoir ce, cet état d'esprit là de d'être euh, tout le temps en train d'apprendre puis d'accepter d'être tout le temps en, en train d'apprendre également
1: merci beaucoup quel beau mot de la fin donc on avait eu creux, on avait eu on a eu Chloé prelhomme de URL Merci encore puis on se reparlera peut-être une prochaine fois Tu pour venir nous en reparler euh, ou prendre peut-être un angle plus euh, spécifique. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets. Là, on était très général finalement, mais je pense qu'il y a beaucoup de sujets différents qu'on pourrait adresser ensemble. Merci encore de ton euh, de ta présence. Merci Sarah. À bientôt. À bientôt, bye.